0: 你知道吗？我是真的愿意改变自己，这你喜欢的模样。哦、但那又怎样？嗨嗨，另一片 hi, hi, 各位小鸟们，这里是依,依恋不舍，我是依依。今天是十二月十九号的晚上八点零三分。今天的本日我在哼呢，是理想混蛋的基丁跟茜山一起合唱的一首叫做《瓶中信》的歌。这首歌还蛮有趣的是，他们是推出了一个叫“极限创作日大挑战”的一个计划。那欠山呢是跟理想混蛋的基金一起做创作了这首瓶中信的歌。那他们还有 feat 另外一个叫十九八七跟林宏宇，他们有做另外的别的音乐，另外一首歌。呃，这首瓶中信呢？衬商还有在他的 YouTube 频道里面放他的 Vlog， 那1987那边也有，所以你们有兴趣的话，还可以自己发到他们的 YouTube 频道哦。哦天哪、啊，我的脚突好麻哦，自己坐姿不良就是这样子。哦、我前一阵子啊，不是有在一个叫 Brand Hell 的节目里面跟费。f e t 一个大叔吗？然后我在他的节目聊天，我有分享在我的 Instagram 里面的。我到时候会把他这一集的 Spotify 的链接放在那个资讯栏的下方。如果你们有兴趣听看看我跟大叔在节目里面怎么聊天的话，就是也可以去听，好不好？大概<笑>他如果我居然有一个小时啊，我们有聊这么久嘛那一天我有点忘了。我我刚好我听完整集，他几乎真的没怎么剪哎、欸。我最近有在一个叫 Mix Mix <笑> Mixer Box 的地方呢，上架的节目 Pocket 节目。我放弃了，我已经录这一段录好久了。我光录这个 Mixer Box， 我一直觉得好像变成什么 Mr. Box 什么之类的。就我觉得念起来怪怪的，所以我刚刚又请了 Google 小姐再念了一次，确定一下该怎么念。结果我就录了大概五来遍，有了，我就有点想说算了，哎，就这样啦，那就吃螺丝就吃螺丝吧，我们就还是走一个 for free 的心态，不然每次我生日记我又花这个时间再去剪，我有点受不了，就哎。因为哦，是这样，我其实蛮习惯讲完差不多到一个段落的时候，我会再回去听，这样我就不用再回来一整集听听完整一遍，我要修好几遍好几遍这样子，那样太累了，所以我干脆录一个段落，我反正我自己单口嘛，我就可以自己控制节奏，我只要记得记得我讲到的断点，我接下去想要讲什么就好了。好啦，言归正传，就是这个 Mister Box 啊。它原本是在做那种音乐串流的 A P P， 你们可以下载看看啊。那我也没有到，就一定要推荐你们一定要下载怎么样？这个还蛮，他还蛮简单的使用，是他呢，就是他会收集一些 YouTube 上面的影片嘛。啊，现它现在有多一个栏位是 Podcast， 那这些栏位呢，你都可以搜寻之后，比如说你。你要找依依恋不舍，你都找得到我，甚至找得到我 YouTube 上面上传的影片哦、喔。对，就是找得到，呃，不管是 YouTube 或者是 Podcast 的节目，现在都找得到了，蛮蛮方便的，而且还看得到粉丝数跟收听数，哎，超奇妙的。最近啊，我睡觉时间真的是偏普晚哎、欸，然后我爸妈就都不会叫我吃晚餐。那这个晚餐呢，我就会变成自己一个人想说啊，那这样我也不用买回来制造垃圾，我干脆在店家里面吃好了。那我昨天就去吃了一个我很喜欢的红油炒手，那一家店呢，他就都会放豆芽菜。我为了要跟他声明不要豆芽菜这件事情啊，我就把写不要豆芽菜这件事情写的超级大。我就生怕他看不到，就会放豆芽菜。结果你们知道吗？他还是不小心放了一点点在里面。我有发现，但我想说算了，还是把它吃掉好了。这家店啊，他如果不要豆芽菜，他会放一些那个类似小白菜吗？还是什么菜？他就会把它换成那个菜就对了。所以呢，我就想说，哎，怎么还是有一点点豆芽菜？但他还是有放那个小白菜在里面了，就好显他。换了一个菜，不然的话，我我还会想说哇，这种一般的干面跟就是先下的那个炒手而已哦、喔。而且我突然发现，怎么中辣这么辣？我本来点中辣、欸，这是我一个突然的发现啊。就我本来本来想，我其实平常习惯吃小辣，但我又觉得小辣好像也还好，没有很辣。结果殊不知，我自己在折腾自己。我最近发现呢、啊，有一些店家真的还蛮会。这个叫台语叫瓦寡井」。想狭内贡吗？就是会比较主动跟客人聊天。像这家炒手店的老板呐、啊，就是做扁食的，他就突然觉得说：“哎，好像我有一阵子没看到我去买那个红油炒手了。”然后他就问我说：“哎，最近怎么都没有来？”就是这样闲聊，我就跟他说：“哦，因为最近我爸爸他都没有想要吃啊，还有而且我最近。”蛮喜欢吃臭豆腐的，所以我都会去吃臭豆腐，就是吃他们家、他们那一家店斜对面的一家臭豆腐，或是去我家附近很热闹的一个地方去吃那边吃臭臭豆腐这样子。然后他就说：“哦，原来是这样子。”除此之外呢，除了像这一家扁食店的老板啊，像我平常去的早餐店的老板娘，他也还蛮会跟我闲聊，就可能我今天有拿一些宅配的东西，就是。呃，去去领货啊，然后他就会问我说：“你是不是又乱买东西啊？”等等之类的，或是我突然会买一大堆零食，他就会都会关心我一下。还有我家附近有一个很热闹的地方啊，那那边有一家卖炸物的店，那个老板也会跟我就是呃聊天，可是他讲话就会比较恶心。像上次我的好朋友他们来呀、啊。他就说，其实他那一天也蛮想跟我讲干话，就是说，哦，他他本来是要跟我说，呃，就那一天在是,是这样的情况，就是我朋友就说，哦，那个一一要带我们来这里吃那个全花莲最好吃的炸物，然后结果老板就说，他其实那天想要接说，哦，没有啦，没有你甜啦，什么之类的，他就。他本来想要这样讲，结果可是因为我朋友在，所以他不好意思。他是后来跟我讲的。然后也是前一阵子啊，我突然三心半夜觉得肚子很饿，我就想说，哦，那要不就是去老板那里买个炸物吃好了。结果你们知道吗？其实老板他有请一个女店员。结果女店员呢、啊，突然跟我说，因为那时候客人还蛮少，女店员就突然跟我说：“哎、欸，你怎么这么久没有来啦、啊？好想你哦、喔，什么之类的。”她这样跟我讲，我就突然很惊讶的看着她说：“因为我看不出来她是那样子的人。”我说：“哎、欸，你是吃到老板的口水了，是不是？”<笑>然后老板也一直笑笑的看着我说：“对啊，我也觉得他好像吃到了我的口水，怎么讲话怎么甜。”就是他们那个老板跟店员都还蛮好笑，就还蛮好相处。就是大概是这样子，就我家附近我比较有在跟我聊天的一些店家，还蛮温馨的。而且其实我觉得这样子的氛围反而会让我还蛮常想要去光顾他们的。你们会有这样子的算嗯、呃、算这个叫板暖还是板钢琴啊？我我也不会讲诶、欸，这是一个很算凝聚客源的一个方式吧。哎，我不知道你们有没有一个使用那个 A P P 的一个困扰，就我其实有诶，你我不知道你们有没有注意到 Google 的那个内建的手机 A P P 啊，我自己是使用 I O S 系统的，但是呢，如果你们要删除信件的话，呃，雅虎跟就我有下载雅虎的雅虎 Mail 跟 Gmail 两个 A P P， 雅虎的。mail 就还有一个蛮直觉，就是它往右滑的时候，它会整个把这个信件删除嘛。但是 Google 的就没有这样的设计，它往右滑反而是会直接用封存的它那件的设定啊。然后就我后来发现，哦，原来这个可以设定，就是你把那个 Google 的最左边的栏位打开来之后。搞不好你有设定一堆标签，你就把它拉，不管不管怎样，你有没有设定什么标签什么鬼的，你就不管怎么样，你就把这个栏位呢一直拉,拉拉到最后，按设定，设定之后呢，它有一个邮件滑动动作，然后点下去之后，你把向左滑动啊，是向左滑，不是向右滑，向右滑向右滑，我把它改成标示为已读或是未读取。那向左滑呢？是就是丢到垃圾桶，对，就是跟雅虎一样，就是把向左滑一就是丢到垃圾桶。意思其实那个 iCloud 就是苹果内建的收件的、啊，它也有一个这样的设计，你直接往右滑，滑滑到往右滑到最底，它是可以直接删掉信件的。那可是呢？如果你把它跟 Gmail 同步的话，它是没有办法做到这样子的动作。我看一下，我试试看这样。对啊，它是只能最最多只能封存，你只能去设定动作那边去做更改。你有更改这个动作之后呢，你才能做这些动作这样子。那提供给大家参考，你们会不会觉得这样比较好用？因为我觉得那个封存呢，我都会突然找不到，呃，那个封存的信件跑去哪里了。对我来说是蛮不方便的。哎呀，我前面啊，那个左右不分呐、啊，我前那边左左左左右右呵呵，反正你们大概听懂就好了。反正不管是往左还是往右，都是差不多的意思啦、啊。就应该是说要把它丢到垃圾桶，是往左滑，把它变成已读会或是未读，是往。右滑，往左跟往右的方向我有点搞混了，好吗？你们不要太介意，反正就差不多那个意思。刚刚我的 iCloud 不知道发生什么事了，就是有一种宕机的感觉。它明明就我已经把所有的信件都打开来了，可是它那个我我一封未读的信件都找不到哦。可是它一直显示说有一封未读没有读，就是那个红色标签，就是小标识。它会一直显示说：“哦，你你有信件没读那种感觉，我就会觉得浑身不自在。你们我不知道你们,你们有没有那种红点点强迫症。如果你们有红点点强迫症啊，你们可以打开那个 iOS 的设定，然后在设定这个栏位里面呢，你要找到通知，找到通知之后呢，你就找你，我顺便拍一下，然后顺便给你们截图，你就找到你不想要有那个。”被标签的 A P P 好了，就是你不想要看到那个红点点，好，就比如说我不喜欢虾皮的红点点，那你们知道要做什么吗？就是把好点开虾皮购物 A P P， 就是把标记这个栏位关掉，那個、红点点就不会出现了、喔。这还蛮方便的。如果你真的有强迫症，然后每次都觉得到底是有什么红点点的讯息，能够让我还。没有，你们懂吗？就是那个红点点会造成你困扰的话，你会觉得真的觉得浑身不自在，那你就把它把这个标记关掉，那个红点点就再也不会出现了。话说我还没有看这礼拜播出最新的那一集第四集的未来妈妈、欸，所以我今天就没有办法跟你们讨论未来妈妈的剧情了。我可能等我晚一点有看的时候，然后我再把它。可能明天再聊一下剧情吧。嗯，就我想说，每个礼拜就跟大家聊一下剧情的进度怎么样之类的。结果就们突然一个没时间看。好啦，要跟大家讲一下，今天呢有上架的语言周节目，你们还记得吗？昨天有说我们这个语言周有。投票抽奖的活动，不要忘记点下方的 Show n o 然后点过去之后呢，帮我投个票，不一定要投我也没关系，投我当然是最好。记得都给五分哈，<笑>我还很不要脸的，就是传了给一些朋友说哦，帮我投个票，你们还可以顺便抽个奖哦、喔，你就留一下一些基本的 email 或者电话，把它留下来，基本知道之后呢，你就可以进行抽奖咯。想象很多，我上次已经讲过了。那昨天上架的节目呢？昨天是第二天十八号的节目，有像我的节目，我就是用我的破台语跟大家报佳音，跟祝大家新年快乐啊！就提早跟大家讲一下。那第第二个节目呢，是立伟欧北贡，他就是完全用台语来介绍圣诞节的由来啊，还是什么？他整集全部真的都是用很。很标准的台语去讲的，其实我大部分还算听得懂，但是有一点有一些听不太懂的呢，我可能就是要私底下问他一下，跟我这个破台语的程度是完全不一样 l a b e l 的，好吗？那第三个节目呢是宅夫妇的异世界，他们这一集呢是哦，他们是两夫妻，一个叫摩卡，一个叫阿咪。那摩卡呢？他以前是住在美国，就是有住小时候有住过美美国一阵子，所以他讲的英文还算蛮标准的。那阿咪呢是阿美族，所以他们就在聊说，呃，阿美族语啊，跟英文，甚至就是摩卡他自己还会讲一些日文什么的。然后他们甚至也讲到说，呃，夫妻或是情侣啊之间，其实肢体语言也很重要这件事情。就是，嗯、呃，如果像可能今天。他们会觉得说，哎、欸，今天不适合做比较轻，就是彼此啦、啊，可能不适合一个动作，就会大概知道说对方现在大概想要做什么，或是说，嗯，这是一个蛮直，就是比如说有些人会有一些拒绝动作或者什么样，其实这些肢体上面的动作是可以，还蛮可以知道对方的心情的。像他们自己有在节目上面聊啊。他们每一天就是至少都还会拥抱一下对方，就是这样是会增加夫妻的感情的。那我就觉得还蛮好的、欸。第四个是 G K 爸爸原创故事绘本，他这一集呢，就是其实 G K 爸爸这个节目，还蛮推荐给是就是你们家里面有小小孩啊，还是怎么样的朋友，你们可以去听他的节目。GK 爸爸呢，他每次都会自己编一些很简单的歌，很洗脑之外呢，又很好听。而且呢，他这次啊，他在故事里面，就是他还讲了一些很简单的故事，是讲嗯、呃、爱心助人。而且那个里面的，算主角吧，他是用台语在讲的，所以就会讲一些什么，比如说你假爸爸没？哎、欸，我觉得好像还蛮多人在不知道老人家还是怎么样，他们都很喜欢问“假爸伟”。然后我后来想了一下，为什么他们都习惯问这个问题？你们知道为什么他们都会突然问这一句“假爸伟”吗？因为早期就是老一辈的人，他们很常吃不饱，所以呢，他们的打招呼的方式就比较容易问你说“阿里假爸伟”。对，大概是那种温饱状状态，才会知道说你今天过得好不好啦。就顺便跟你们分享一下，我发现就是跟朋友讨论之后，我觉得哎，这有可能是老一辈的人会问这个问题的可能啦。啊、哦，我刚刚讲到 GK 爸爸的这个节目，他就是会讲一些台语，在这个他这一次讲的节目里面的小故事。那他还编了两首台语歌哦，超级洗脑又好听的，你们可以去听看看。我不知不觉啊，竟然已经讲了十八来分钟了，可是我实际的录音时间已经进行了一个小时，你们知道吗？就是中间的过程呢，我会在把一些真的很冗赘我或者是空拍的地方剪掉。那我今天呢，其实是想了一下。我发现你们很害羞的不会分享自己的故事之外呢，大部分不会不太会留言。那我就想说，那既然你们不想要跟我留言，那我就去找看看你们有什么样的故事。所以呢，我就在 d i s c o r 上面找一些心情版啊，或是女孩版、喔。我就想说，哎、欸，那我就找这种可能有烦恼的人。他们要怎么解决烦恼？好了，我就是提供一些意见。我去找一些文章，那我就是用我的角度，可能去给一些建议，就用这样的方式。搞不好多多了几次之后呢，就会有人愿意分享你自己的烦恼或者问题来到我的信箱里面。那我之后就可以开设类似解决恋爱小烦恼的意见信箱之类的。我再想个单元。那我今天要分享的这一个呢，她是一个女生，她说内向的人到底该怎么办？她的她的问题是，她跟她的男友同事呢一起去聚餐，可是呢，就是对方的同事，就是男友的同事啊，都很好奇说，诶、欸，这个男生的女朋友到底是长怎么样？也就是原 p 她到底长怎么样啊？那男友带她去吃饭之后呢，因为。袁坡他本身就比较内向，就是别人讲话的时候他才会回答。就是遇到不爽的人的话，他也不太会主动说话的那一方。就是他自己是说啦，他很会怕破坏气氛，觉、就、得、是、让大家感到尴尬这样。所以他整个吃饭的过程呢就没有怎么说话，只是偶尔会跟男朋友聊天而已。主要是因为他好像听不太到，嗯、呃，对方到底说了什么，而且也听不太。懂他们的聊天内容，比如说他们在聊公司或者是工作上面有趣的事情，但是呢，他在听他们讲话，就是可能过了一段时间还是怎么样吧，他就是拿出手机划一下，结果男友因为这件事情有一点不太开心，就是会一直看到他在划手机之后，就是、一直戳他。他他自己也知道，在这种场合划手机还蛮扫兴的，但是他真的很不喜欢像这样子有陌生人的聚会。他就是想问问看，比较内向的人呢，到底应该要怎么办才好？首先呢、啊，我觉得划手机其实是，嗯，会让对方观感还蛮不好的。就是如果说你们是真的是初次见面的状况的话。所以呢，就是就算听不懂，我可能也不会一直拿手机翻，可能就是看一下时间，顶多这样，或是看一下有没有讯息进来。表面的功夫要稍微做一下啦，就是手机尽量不要滑，就是要让人家得到一点点基本的尊重，就是安静的微笑啊，还是什么样。但是呢，我觉得有一个重点就是，其实应该在。男友提出要跟同事一起吃饭，还是怎么样的情况的时候，当这之前呢，就应该要先跟男友沟通，说我其实不太喜欢跟陌生人，还是什么，就是那种很尴尬，又不是我跟我的姐妹，然后带着男友去，然后我还可以很很自在跟朋友那种感觉，我可能没有办法。你可以先跟男友声明这件事情。其实行前就应该要这么做了，然后就或者是跟他说，你可能要把我稍微带入一点你们的话题，让我可以稍微参与一点，不然的话，到时候气氛很尴尬，我自己不好做人啦、啊。而且在聚餐的时候这样子滑手机啊，一方面光对方的，就是其他人的观感可能有一点不太好之外，你自己是算是。你自己男朋友的算门面或者面子嘛？你这样子一直划手机，男朋友可能就会觉得自己的那种面上无光的感觉吧？对啊，我自己是觉得这样子真的这种动作对男友来说其实有一点不太好，好像没有很尊重他的朋友的感觉、啊、我其实还找到蛮多文章可以跟大家分享一些，就是我自己的角度，然后可以大概怎么样解决的。可是呢，因为时间上我已经录了蛮久了，所以呢这一集时间就会有点过长。那我今天就差不多会先录到这里。那我另外啊，我想跟你们分享一件事情，就是我昨天啊，在晚上夜深人静的时候，我很认真的想了一下，我要做一个 to do list。然后这个 to do list 呢，我就是把它写了一个 memo 嘛。就我我有一个笔记本叫 To Do Mo Memo， 那这个 Memo 纸呢，我就写了，我就列了我的代办事项，然后我就列了一整条，我就觉得好像还不够的感觉。我发现怎么我还有这么多，而且我还写了一些特别企划，还有什么我可能之后要做的一些节目的内容啊，我有哪一些准备要做的节目内容等等的。我列了一大堆，我想说天哪，我给自己的坑也太多了吧。那还有一些就是工作上的一些事情，我就把它写上来。我就发现我真的是有一堆事情其实都没有错。我<笑>来跟你们分享，那今天就差不多到这边吧。不要忘记去听语言周的活动哦，以及进行投票。感谢你今天的收听。